0: Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e aquele que não luta para ter o futuro que quer deve aceitar o futuro que vier.
1: Uau! Posso
2: roubar a sua frase, Luiz?
1: <risos> meu, meu nome é Felipe Medeiros e eu digo essa frase aí do Luiz. Aí.
2: <risos> meu nome é Lucas Paulino e é fácil separar o ruim... Do melhor. O difícil é separar o bom do melhor pro seu futuro.
3: Tô com vergonha da minha frase. <risos> Meu nome é Vitor Matias. Tenha cuidado, Doc. Não pegue raios. Positivo,
1: E Aqui é o doutor. Aquela frase lá tá boa, né? Se não, cara, só tem um comentário para dizer que que eu mais espero dessa reabertura aí é restaurante. Putz, como eu tenho saudade de comer uma comida bem feita, feita na hora pro chefe. É o paladar rebuscado, né? <risos> E
0: no episódio de hoje, de volta para o futuro econômico, a reabertura dos comércios e suas adaptações.
1: Marte precisa voltar comigo. De volta para o futuro.
0: Então no bloco 1 um, nós vamos falar sobre o cenário atual da economia no Brasil e não tem como como a gente não comentar sobre esse cenário, sem falar da possibilidade da reabertura aí dos comércios e das possíveis adaptações aí tecnológicas que a gente deve encontrar daqui para frente, né?
1: Pois é, cara, acho que esse, até falando de, de Brasil rapidamente aqui, hoje quando a gente tá gravando aqui é 15 de julho, tá? Eu não sei que dia que vai pro ar, né? Mas é, até já tá um pouquinho defasado que eu vou dizer, defasado para quem vive de mercado, né? Quem não acompanha todo dia aí pode não ter percebido. Mas a gente teve uma discussão logo lá no começo do coronavírus, perguntaram, ah, a retomada, vai ser retomada em V, em U, em L, que era basicamente assim, ah, vai ser uma retomada lenta ou uma retomada bem rápida, né? Então, no comecinho tinha muita gente otimista falando que ia ser uma retomada em V, ou seja, cai bem forte agora, mas, é, sei lá, no próximo trimestre talvez já recupera bem forte, porque vai ser só assim, ah, o coronavírus fecha todos os negócios, faz a quarentena, depois a reabre a economia e sobe na velocidade que caiu. Só que à medida que a galera foi vendo que o buraco ia ser bem mais embaixo do que tava aparecendo, já todo mundo... Ah, então acho que não vai ser mais V, vai ser em L, né, ou seja, ou em U, né, cai pra caramba e leva um tempão pra voltar onde a gente tava. Ainda mais que a gente tá falando de Brasil e a gente vê como a gente demora pra se recuperar de crises, né, só ver a última crise aí de 2015 deixada ali pelo penúltimo governo, né. Então, assim, o pessoal ficou bem desanimado e achando que, pô, Brasil de novo no nível que tava só 2023, 2024. Mas aí, agora no comecinho de julho, saiu o resultado do varejo, que foi um crescimento bizarro que ninguém esperava, de dois dígitos. Todo mundo ficou ultra surpreso, né? Você pega só vendas do varejo normal, teve em volume de vendas, né? Teve um crescimento de 13,9%, quase 14% de maio em relação a abril, né? E no varejo ampliado, aí você pega lá, vai dar quase 20% no crescimento de volume de vendas. Então, todo mundo ficou chocado. Peraí, então talvez a gente tenha alguma chance de retomada em ver, né? Talvez a coisa não vai ser tão feia quanto parecia. E aí, as próprias estimativas que o pessoal tinha até de de queda do PIB brasileiro começaram a ser revisadas, né? O próprio Focus já mostrou isso, né? Então, assim, no Focus não chegou a um nível tão drástico assim, mas tinha algumas algumas instituições financeiras, alguns economistas apontando, para o Brasil vai cair mais de 10% no PIB agora em 2020, seria um número catastrófico que, pô, não sei se já teve em outra ocasião, né? E aí, pô, tá todo mundo bem assim, preocupado. Quanto tempo vai levar pra gente recuperar 10% de queda? Mas agora, pô, o próprio Focus já começou a subir a projeção, né, de subir no sentido... Continua negativo, mas menos negativo, né? E outros economistas também já, já melhoraram bastante a perspectiva aí que deve cair bem menos do que o esperado. Já estão falando em cair 6, outras pessoas falando em cair 5, enfim, até eu não, não tenho dado do Focus aqui, eu não sei se vocês lembram o último Focus, mas já tá bem mais suave. Enfim, então falando em Brasil, a gente tá tendo aí... Foi feito uma quarentena bem nas coxas, né, todo mundo sabe... Né, que a gente deveria ter tido lá um isolamento, lá movimentação lá de movimentação de, de 70% de parado e tal, e a gente bateu só um períodozinho disso, o pessoal já estava na rua de volta e tal, e agora já estão reabrindo tudo, mesmo com o corona por aí. A gente sabe que a gente fez a, não fez a nossa lição de casa que nem os asiáticos lá, né, pega uma Coreia do Sul e tal, outros países do Japão fizeram bem melhor do que a gente, mas já tá meio que reabrindo. Né? aqui eu, Essa semana eu recebi e-mail que a Smart Fit está abrindo, então até a academia já está abrindo e a gente tendo mil mortes por dia aí. Então, assim, né, escolheram um caminho aí, não vou nem entrar no ponto de vista ético-moral dessa questão, mas aparentemente o negócio está abrindo e as pessoas estão gastando. Muito provavelmente até por conta daquela grana que o governo injetou na mão das pessoas lá dos 600 reais. Então é isso, né? Do ponto de vista econômico Brasil, eu acho que o panorama inicial seria por aí, né?
0: Eu acho que tem uma, uma visão interessante pra gente abordar aqui nesse primeiro bloco que é realmente o mercado enxergando a tecnologia, já enxergava como um fator diferencial, mas agora nem sendo mais aquele diferencial. Lembra o inglês na entrevista do passado, né? O executivo que queria pegar uma vaga o diferencial era falar inglês, né? Saiu de diferencial para pré-requisito, né? Eu acho que para as empresas a gente passa por esse caminho também, né? A tecnologia ela deixou de ser um diferencial para ser um pré-requisito para a sobrevivência das empresas, né? Tem alguns dados bem interessantes quando a gente pega um case que é muito falado, acho que não tem como a gente não, não abordar aqui, que é aquele da Magazine Luiza, né? Investimentos muito pesados em tecnologia, e-commerce, né? E a empresa, ela evoluindo bastante no, no, nos últimos anos nessa, nesse sentido. Na crise, o resultado da Magazine Luiza no primeiro trimestre de 2020, em comparação ao primeiro trimestre de 2019, caiu drasticamente. Primeiro trimestre de 2019, o lucro líquido foi de 132 milhões e o primeiro trimestre de 2020 foi para 30 milhões o lucro líquido da Magazine Luiza. Só que as ações, quando você vê o comparativo com as ações, pegando ali o. o, o lá, o. o o pico do, do resultado antes da crise, batendo quase 60 reais as ações, 58, 59 reais, ela chegou a um valor de 28, 27 reais, lá no pico da crise, ali no, no, no momento mais profundo, lá em março. De lá para cá, ela só avançou positivamente, mesmo apresentando esse resultado ruim do primeiro trimestre, chegando a um valor agora de praticamente 80 a 81 reais. Se for falar de escalada de resultado, quem entrou na ação ali Ali, quando caiu para 28, teve um aumento de patrimônio de 180%. É um número bastante considerável e principalmente por conta da empresa ela ter apresentado um aumento significativo nas vendas, não necessariamente no lucro líquido, mas o mercado enxergando que a tecnologia está funcionando a favor da empresa, por mais que ela tenha sofrido no resultado agora, a projeção futuro para a empresa, Magazine Luiza e outras a gente pode até considerar no meio do caminho aí, no bolo, né ou via varejo, por exemplo, uma avanço muito grande, um resultado muito grande. Isso mostra que, que uh, os investidores também começam a enxergar esse que era diferencial
3: agora como pré-requisito para se investir em, em ações. né? Pô, eu acho realmente, Luiz, você tem, tem toda a razão, mas eu queria voltar um pouco no que o, o Felipe estava falando é, a respeito de, principalmente, de projeção de PIB Brasil e um pouco de, assim, não querendo ser o predecessor do caos, mas colocando um pouquinho de cautela no que a gente chama hoje de retomada econômica, né? Assim... Primeiro, tem duas coisas, né? Uma das coisas é o que é uma retomada em V, o que é uma retomada em U e o que é uma retomada em L. Bom, isso aí tem várias teses para falar o que é cada uma das coisas. E outra coisa é quando a gente fala de cair menos o PIB para, vamos supor, menos 5 esse ano, por exemplo, e ano que vem a projeção de um PIB satisfatório aí de 3,5%, 4%. Mas vocês têm que lembrar que ao, a partir do momento que cai 5, voltar 4 não chegou nem perto de bater o 0 a 0, que é esse ano. Ou seja, esse ano sendo ruim, menos 5, ano que vem sendo 4, não recuperou 5 de queda desse ano. Eu teria que voltar 6, 7 para recuperar o 5 de queda. Então, para a gente entender um pouquinho, que tem algumas contas que a gente vai ter que pagar ao longo do tempo e a, a economia como um todo, né, quando a gente pensa em microempresários, nível de desemprego, a própria, o próprio nível de consumo vai cair. Né? Já caiu e vai continuar tendo uma retomada lenta em função de não ter dinheiro. Assim, as pessoas não têm dinheiro. Então, se elas não têm dinheiro, elas não compram. Não importa e... se baixa preço nesses casos também. E
2: pior ainda, Vitor, é pensar num cenário onde as pessoas... Além de não terem dinheiro, ela começa a criar um estoque de dívida, né? Então, a partir do momento que ela passa a ter renda, ela tem que dividir essa renda dela entre pagar esse estoque de dívida e o consumo dela que é reduzido. Leva um tempo até ela voltar ao padrão de consumo que ela tinha até então de consumir 100% da renda dela, porque hoje, sei lá, metade da renda vai para pagar dívida e a outra metade vai para consumir para a necessidade básica.
3: Lembrando que a gente estava com essa mesma discussão no final de 18, início de 19 porque mesmo que a Selic estivesse em queda constante, o carrego da dívida das famílias ainda era uma dívida de 2013, 2014 2015, que não tinha sido sanada porque teve um excesso de consumo em 2012 e 2013. Esse excesso de consumo foi um excesso de dívida, muita gente comprou, teve um consumo excessivo, só que foi através de crediários, dívidas em cartão de crédito e tudo isso que foi carregando num certo período. Quando a gente pensou em pagar essa dívida, a gente veio agora com 2020, uma crise econômica aí mundial, basicamente, né, sanitária, que agora está se desenvolvendo de forma econômica. Então a gente pensa o seguinte, essa retomada que a gente fala, ela é válida, ela funciona, realmente está acontecendo... Mas a gente tem que lembrar uma série de contas que a gente vai ter que pagar, não só as famílias, mas também o próprio governo fazendo alguns incentivos, né? Então, incentivos a pequenas empresas, incentivo a famílias, incentivo a pequenos empresários para poder dar redução de jornada e redução de salário. Tudo isso, assim, é uma conta que alguém um dia vai ter que pagar. Por mais que o governo esteja prorrogando o prazo, né? Se eu não me engano, foi ontem, né, gente? Dia 14, que foi prorrogado o prazo, né? Foi decretado aquele prazo de 120 dias, né? Se eu não eu me vi engano foi coisa, ontem. Eu acho que foi ontem, é. sim. É, acho que foi ontem que foi prorrogado por mais 120 dias a redução de, de jornada de trabalho, né? Suspensão. E o governo vai ajudar com uma parte do salário, né? O empresário ajuda com uma outra parte, mas, assim, o governo vai ter que ressarcir isso de alguma forma. Isso não é uma conta, não é um caixa que tá sobrando, que ele está tá conseguindo distribuir. Ele é uma dívida nova que está sendo gerada lá dentro. E essas contas vão ter que ser pagas de qualquer forma. E ela só é paga de uma forma. Tem que produzir tem que gerar renda, tem que gerar novas produções e essa produção vai gerar o que a gente chamaria de impressão de dinheiro. Né? A impressão de dinheiro ela funciona a partir do momento que você produz mais, vale mais, tem mais preço e você consegue jogar mais dinheiro na economia sem gerar inflação de moeda, né? sem gerar inflação por excesso de dinheiro. Então, assim, essa conta uma hora vai ter que ser paga meio que não quero ser predecessor do caos nessa, nessa pauta da discussão, mas é tentar colocar um pouco de cautela nisso que a gente está chamando de retomada econômica. Ainda não está muito claro a luz do fim do túnel.
0: Mas eu acho que a função inclusive, antes do, do Felipe se posicionar, acho que a função ela é necessária mesmo nesse primeiro momento para você ter um amortecimento de algo que pode virar mais profundo, né? Então, é, é, natural, é natural que tenha que ocorrer uma liquidez de, de dinheiro, independente da economia economia, ela tá se ajustando, tá se reequilibrando, e essa é, é, é uma das funções aí, gerenciais de um país, né? Na verdade, é uma das mais importantes aí, o país passar por situações como essa, tendo menor impacto, impactando menos a vida das pessoas, na verdade, né? Que as pessoas sofram menos em, situa em situações como essas, e a partir daí a gente gerencia um novo problema alongando uma, uma dívida. É, é aquela velha questão, né? Equilibrar os pratinhos, né? Qual, é que, é. qual pratinho equilíbrio. tem dúvida nenhuma, quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala de situação fiscal, a gente tem uma questão bastante emblemática, né? Visto que, por muitos anos, a gente, a gente teve gastos aí, e mais gastos, sem ter um equilíbrio fiscal. Apesar do, dos problemas que a gente vem tendo, eu acho que a gente já tá num nível de equilíbrio de contas públicas, vamos colocar assim, entre aspas, governança, né? Que a gente não tinha no, no passado, e hoje a gente já tem teto, né? De gastos, etc, outras questões que são bastante importantes e que facilitam para o investidor entender que, que o país ele tem maior poder de gerenciamento dessas questões, logicamente a gente tem um histórico que não é favorável né, para a gente mas uma série de medidas que foram aprovadas, inclusive no nosso governo que foi um dos dentre o, o que a população coloca como o pior, foi um dos que mais fizeram né, que foi o governo Temer então avançou muita dessas agendas aí de equilíbrio fiscal e muito do que aconteceu lá atrás, a gente vai colher sim, no médio e longo prazo pelo menos eu acredito nisso, acho que a, a situação fiscal ela tem que ser gerenciada sim, mas a gente vive um momento muito diferente
1: de qualquer situação do passado que a gente já viveu no país É, acho que aí, o ponto não é nem assim, se tinha que fazer ou não tinha que fazer, não tinha outra escolha. Eu acho que o ponto principal que o, o Vitor trouxe é, beleza, foi feito, tinha que ser feito, isso não está em discussão. Mas e agora? Como é que a gente vai se recuperar? Então sim, é, isso deve atrapalhar a retomada sim, porque o governo vai ter que tomar alguma medida restritiva do ponto de vista econômico. seja, aumentar impostos para cobrir o buraco ou cortar gastos. né? Até porque tem o teto de gastos lá que se eles não inventaram nenhuma maracutaia para furar o teto, eles vão ter que cumprir. Então, ou vai ter que seguir um caminho ou outro, se não os dois, né? Aumentar impostos e reduzir os gastos. E na economia, qualquer um desses lados, especialmente se forem os dois juntos, são restritivos, né? Você vai diminuir, vai desaquecer a economia. Tá? Então isso vai dificultar a retomada E tem um segundo ponto que pouca gente fala Eu vi em alguns lugares e tem até um termo técnico para isso, eu fiquei tentando lembrar que eu não consigo é Sobre o desemprego, que a gente tem um problema grave Que a gente está criando no Brasil Que é o seguinte, a gente está tendo um desemprego muito Prolongado, faz anos aí Desde a crise lá de 2015 é Que a gente atingiu uma taxa de desemprego Acima de dois dígitos que Ficou lá na casa dos 14, 13 Aí a gente chegou, acho que no melhor das hipóteses agora A 12%, né? São milhões de brasileiros ali procurando emprego e não conseguem. Né? E agora até esse número, se a gente olha só o número de desemprego, beleza, parece que não está tão feio que essas políticas aí de suspensão de trabalho, de diminuir horas e tal, estão segurando aí de o desemprego não ser muito pior. Mas ao mesmo tempo essas pessoas não estão trabalhando. Né? E qual que é o problema disso? O problema é que quando você deixa uma pessoa muito tempo fora do mercado de trabalho, toda aquela, aquela interação que ela tem com o mercado em si vai se perdendo. Então essas pessoas vão ficando desatualizadas, vão ficando menos especializadas. E quando elas forem retomar para o mercado, a produtividade delas como uma média, né, vai ser muito menor. Ou seja, a gente já tem um problema histórico no Brasil aí, dos últimos 30, 40 anos, ou talvez mais, de que a gente tem uma produtividade do trabalho estagnada. Isso quer dizer aí, se for simplificar, né, que hoje a gente precisa de 4 ou 5 brasileiros para produzir o que um americano, um cara lá dos Estados Unidos, produz. Então é por isso que a gente é tão pobre, que a renda média no final, que vai distribuir entre a população toda, é bem menor. Né? Você tem aqui no Brasil perto de 10 mil dólares e nos Estados Unidos perto de 50 mil dólares. E isso se agrava quando a gente fica com um desemprego grande por muito tempo. E a gente já tá falando aí de 2016, 17, 18, 19 agora 20. E sabe-se lá quanto tempo esse desemprego vai durar ainda. Né, até retomar essa economia. Então, a gente vai ter uma consequência grave aí de talvez uma geração que vai se complicar bastante. Inclusive, sempre que tem problema de desemprego em crise econômica, são justamente os mais jovens, que não têm experiência ainda, que ficam mais de fora do mercado. Então, o pessoal que está se formando agora... Vai ter muita dificuldade de, de, de formando não só nível superior, mas nível médio também, de se colocar e essa pessoa, além de, de ter todos os problemas de pobreza, pobreza e tudo mais, né, vai entrar no mercado de trabalho lá na frente, sem ter experiência nenhuma, enfim. É um problema estrutural bem complicado que vai dificultar também a nossa retomada aí. Então assim, é, V, L, U, não sei. Mas não vai ser simples, eu concordo com o Vitor. A gente vai, vai ter um trabalho aí pra se voltar a ser o Brasil. Eu tô nem falando pra fazer um Brasil do futuro, desenvolvido. Tô falando pra voltar a ser o Brasil de 2010, né? Então, 2013 foi antes de, de começar a piorar, né? Então, assim, tá, tá melhorando, mas... Tá melhor do que as expectativas, mas não vai ser fácil, não.
2: É, e só para acrescentar uma, uma cerejinha ainda nesse bolo, quando se fala de economia, a gente tá falando de, de números e procura sempre mensurar o máximo possível as coisas. E é importante a gente falar de psicologia também, que é um ponto do que você entrou aí. E, e existe o índice de confiança, esse se mede o índice de confiança do consumidor, do empresário da área de comércio, de indústria, e por aí vai. E assim, quando a gente fala de uma. as pessoas, novamente, a gente acabou de falar que a pessoa eventualmente ele ficou desempenha empregada, ela acumula dívida, depois ela passa a ter renda, ela tem que dividir a renda dela entre consumo e entre pagar dívida e por aí vai. E existe o índice da, da, de confiança do consumidor, né? Que é, poxa, eu, eu tô mais seguro para comprar um imóvel, para comprar um carro, enfim, para consumir. Mais. E o índice de confiança do, do consumidor está no mesmo patamar da época do pós-2015, pós né? que enfim a gente tinha é passado ali por uma, uma grande recessão. Então tá no nível de 2016 o índice de confiança do investidor. Então o que leva a ele ter um apetite menor por consumir. A gente está na faixa ali de 70 pontos ali, o índice de confiança do investidor. Quando se fala do índice de, de confiança do comércio, ele está no menor patamar desde 2011. Está pior ainda, ou seja, aquela pessoa que vai querer investir eventualmente ali para alavancar o um negócio dela. Então tem que se levar em conta também a psicologia de quem está inserido na economia e como ela está encarando tudo isso que a gente está passando. Isso leva também a uma retomada talvez mais lenta que a pessoa está com uma confiança menor. Então é importante levar em conta também quando se tem a expectativa expectativa de recuperação da economia. E mesmo talvez a pessoa ela recuperando ali o poder de compra, ela, tá, ela fica mais resistente a, 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 a gastar esse poder de compra dela. Tanto quem volta a ter poder de compra, como quem já tem e não gasta esse poder de compra. Ela procura deixar o dinheiro ali investido, né? Perfeito.
1: Até esse conceito aqui, só pra, pra retomar aqui, relembrei, se chama esterese, tá? É um conceito que é original da física, né? É basicamente aquilo lá que eu tinha explicado, pra quem quiser saber mais, bota aí esterese mais retorno no Google, que vocês vão encontrar ali um artigo nosso explicando. Então, vamos falar de coisa boa, as novas, a nova TechPix? <risos> é. Só chegou com porrada até agora, né? Uhum. Calma, o mundo não tá perdido, E IBOB tá batendo 100 mil pontos de novo.
0: É, isso, isso que é, é um ponto interessante aí pra, pra gente falar, que apesar da economia real ela ter um, um impacto bem grande até porque boa parte dos empregos né eles são são é, formados por pequenas e médias empresas e essas são as mais afetadas né quando a gente fala do índice ibovespa a gente fala da nata da nata das empresas né aquele o, o topo do topo da pirâmide né então é natural que, que muitas vezes o ibovespa ele não reflita o cenário de pib né então a gente pode ter até um, um, uma desaceleração e Bovespa de alguma forma acelerar porque a gente vive um contexto diferente hoje o investidor se tiver que optar por um investimento mais conservador como poupança como um CDB pós-fixado ele enxerga que não não vai ter valor naquilo na verdade ele pode perder dinheiro para inflação né então a gente não tem um cenário muito é, alternativo né para esse investidor se não correr para possibilidades dentro da bolsa e dentre dessas possibilidades aí a primeira que chama atenção desse investidor do renda fixa que vivia de renda é a opção de renda variável com renda que são os fundos imobiliários, né? Inclusive será um, um top mais abordado aí no segundo bloco aqui desse nosso podcast. Mas é um é um contexto que a gente não pode tirar, né? A, a, a possibilidade da gente ter um incremento como já vem acontecendo, né? Da nossa bolsa, mesmo com um revés na nossa economia real, né? A gente pode ter cenários distintos, a Bolsa subindo mesmo com a nossa
1: economia rateando aí durante um tempo. É, verdade. E assim, tem, se for pra falar de, de notícias boas, né? Pelo menos essa semana aí, porque assim, desculpa aí pra quem é super fã do Guedes e tal, eu não gosto de defender político nenhum, tá? E eu não tô falando do governo em si fã do Guedes como economista, né? E como ministro da economia. Eu já tomei isso sem paciência com ele, tá, pessoal? Porque é sempre ah, não, vai ter privatização que vai gerar trilha Vai ter reforma disso, reforma daquilo, gogó pra caramba, mas execução mesmo a gente não vê na prática, né? E é tão feio o negócio que agora, essa semana, saiu o Rodrigo Maia, né, o presidente da Câmara, puxando a frente da reforma da, da reforma tributária, né? Falando da simplificação ali, que é um dos problemaços no, do ambiente de negócios do Brasil. Então, assim, parece que algumas reformas o pessoal, até pela necessidade. Né, de, tá tão crítica a situação, vão ser meio que empurradas e talvez vão acontecer finalmente a reforma tributária que eu escuto desde que eu sou criança, né? Então, tem umas coisas boas aí que podem rolar dali pra frente, né? De trazer mais eficiência e essas, essa eficiência impacta diretamente nessas grandes empresas que o Luiz estava comentando. E só que assim, não há impacto de curto prazo, né, pessoal? E investimento em Bolsa também não é. Então, olhando bem pra frente, pro futuro do Brasil, pode ser que algumas coisas boas aí vão acontecer. Talvez seja até, conforme elas forem acontecendo oportunidade de comprar barato, se você tiver apetite aí pra volatilidade. Então, assim, não é só uma notícia, né? A gente foi mais cauteloso em dizer, assim, tá tendo uma retomada, essa retomada até teve alguns, próprios próprio Fox, né? Eu comentei, tá melhorando os números e tal, mas não vai ser um mar de rosas. Vai com calma, né? Não vai recuperar tão rápido assim.
0: É, outro ponto positivo é o marco do saneamento, né? Perfeito. Eles abrem portas aí pra infraestrutura bastante importantes e a gente sabe que são, é um tema fundamental pra uma economia crescer, né?
2: É, e tem Estudos aí que dizem que cada um real investido ali na, no saneamento, né, economiza quatro reais ali na saúde. Uhum. Poxa, tem tanta gente que pega doenças, fica doente de coisas simples ali, diarreia, e por aí vai para não um, ter uma água tratada. Então, assim, é, traz uma eficiência ali gigantesca ali para o Brasil.
0: É, e, e o incrível é que o saneamento ele traz o, o, uma série de, de outras infraestruturas junto com ele, né? Então, o saneamento por si ele, ele carrega, né, uma, uma questão de infraestrutura. Que, que pode aumentar consideravelmente, inclusive, a nossa eficiência em logística, né? É, que é um tema bastante importante quando a gente fala de um país continental como o nosso, para a gente ter eficiência. Mas eu acho que, é, apesar das dificuldades, a gente tem boas perspectivas aqui para o médio e longo prazo, principalmente para aquele investidor em renda variável, que acredita que a gente vai ter um, um upside aí da, mais efetivo aí da, nossa, da nossa bolsa, mas... Também temos um momento pra gente descontrair aqui no Retorno Cast. Que é um momento bizarro. Que Ixi. pega o, jo o Jonatas que é o nosso responsável por toda essa produção, tudo que vocês estão ouvindo, ele é o responsável, ele fica na internet procurando coisas alternativas, né? E, Jonatas, diz pra gente aí o que, que você encontrou dessa vez.
4: Fala, Luiz. Hoje, na verdade, eu tenho que dar o crédito da bizarrice pra minha esposa. Foi ela que me passou essa notícia aqui, aí né? depois eu conferi. Bem bizarro, cara. Nessa pandemia, a gente sabe que teve um aumento aí de pedido delivery, né? Sim. E o Felipe compartilhou aí com a gente, falou que ele tá com Saudade de ir ao restaurante, né? Pra comer uma comida bem feita por um sous-chef mas aqui eu tenho um exemplo do oposto, tá, Felipe? <risos> <risos> Vixe, vazei.
2: Vazei. Nossa. Criou o clímax, né? Agora Sim. manda.
4: Cara, um pedaço de dedo humano foi encontrado dentro de uma esfirra por uma família que pediu comida por delivery, né, de um restaurante na Zona Norte de São Paulo nesse último sábado. De acordo com o dono do estabelecimento, um dos funcionários havia sofrido um acidente e cortou a ponta dos dedos dentro da esfirraria, né, na, na quinta-feira. Ou seja, os caras não tiveram o trabalho de limpar, de... Cara, que bizarro. Meu Deus, cara. O cara perdeu na
2: carne moída. <risos> e, e, eu vi essa notícia. O que, que aconteceu, Juntos? Eles até procuraram. Mas como eles não acharam no meio da comida, eles acharam que caiu em algum lugar do restaurante e não
1: jogou e vai,
4: a comida fora. É, é, então, vamos assim desperdiçar,
1: mesmo. né? Só
2: que o dedo tava no meio da comida que eles não acharam. E é uma ah, imagem é. feia. É um dedo necrosado, pessoal. Assim, é, não vejam... ó. O, olha a hora, veja a hora que você tá escutando esse é. podcast, não esteja próximo de comer, porque a imagem é feia, se você pesquisar. É zoado, cara.
0: Meu... Horrível,
1: não, mas eu... Tem gente que paga caríssimo por carne exótica, né, então. É, é... Imagina. <risos> cara, é carne mais é... exótica do que dedo necrosado, né? Cara, incrível. Não, não é você, você digita é no Google dedo, já aparece.
2: Dedo na guirra. <risos>
4: Meu Deus. Caramba, isso... Fico bizarro. É você vê aquela unha. Nossa. Uma coisa que eu fiquei preocupado é que eu moro na Zona Norte de São Paulo, então eu já fui procurar pra ver onde que era, né? Graças a Deus é que eu peço. Mas triste, né, cara? Agora, além de se preocupar em passar álcool em gel nas embalagens que vem nos deliveries, agora você tem que ficar procurando pra ver se tem dedo também. Cara, <risos>
0: nossa. E, e, e sem contar aqueles casos bizarros que pegam com câmera escondida, né? Na, na cozinha que o, o, o alimento chega com sabor um pouco
1: rebuscado, né? Nossa senhora. Essa é a parte <risos> ruim de restaurante mesmo. É por né? isso que tem aquela aquela frase lá, né? Ó, cê, tem dois tipos de profissionais que você não pode tratar mal de jeito nenhum. Que é quem faz a sua comida e quem cuida do seu dinheiro, entendeu? Então, ó. <risos>
4: eu,
1: eu, eu, incluiria, cuidado, eu, inclu, eu incluiria mais um. Ah. O mecânico também. Cuidado. <risos> é. Quem Porra, cuida nem do meu me carro. Eu tô há seis meses brigando, já tô até na justiça já, porque meu carro, o mecânico arregaçou lá a parte elétrica e tá todo zoado e a, a, a concessionária não repõe a peça e se eu for vender, os caras que compram só compram preço peça de banana porque o carro tá todo bichado. Ah, agora eu só fui pergunta. fazer uma revisão só.
0: O cara que zoou o seu carro foi porque você reclamou do tempo, né? Falou, ah, cara, não acredito, né? Aí ele, ah, então agora,
3: Felipe, você vai ver. Cara, você ouvi, vai né? Agora você vai acreditar. Agora
1: <risos> você vai ver. Eu, você vai ver eu, o acho que eu, eu acho que o meu pecado não foi nem esse, porque eu fui de boa, não reclamei de nada. Mas eu levei no final do ano, perto do ano novo. Aí o cara fala: ah, filho da mãe, vai me dar trabalho perto do ano novo. Você tá de sacanagem, né? Você
0: vai passar o próximo ano novo sem seu carro. <risos>
1: é, só pode ser, cara. É a única explicação.
3: O futuro é o que você fizer dele, então faça o bem.
0: Agora entrando no segundo bloco, o futuro dos investimentos, voltado agora para a renda variável aqui no Brasil. é Um dos temas que a gente chegou a tocar ali no primeiro bloco, que é o seguinte, no passado a gente tinha uma facilidade de investimentos aqui no Brasil, que a gente não precisava nem ser tão sofisticado assim, né? Um CDI nas alturas fazia com que nós tivéssemos um investimento de baixo risco, alto retorno e alta liquidez ao mesmo tempo, algo totalmente tupiniquim que não existe ao do mundo, né? Mas esse cenário mudou e agora o investidor é que colocar 100 mil reais em um produto pós-fixado a 100% do CDI no final do ano ou, ou melhor, né? Em 12 meses vai ter cerca de R$ 2.200 de rendimento. Isso muda completamente o contexto daquele 1% ao mês garantido que a gente tinha no passado, né? E o cenário de renda variável parece inevitável e o primeiro ponto para esse investidor de poupança, o, pompo, o poupanceiro, né? E o investidor que poupa dinheiro através do seu CDB ou 80% do CDI, vai sentir uma diferença muito grande, já vem sentindo uma diferença muito grande na sua rentabilidade, apesar da grande proporção dos investidores ainda estarem nesse tipo de estratégia, mas cada vez mais a gente vê uma corrida para a renda variável, eu acho que isso aí é inevitável e os fundos imobiliários, dado a percepção que eles geram uma renda recorrente e além do mais tem uma volatilidade menor do que ações, passa a ser uma porta de entrada bem interessante para esse investidor, né? Acho que é até interessante colocar o Vitor já nesse início aí de, de bate-papo, ele que é o nosso especialista aí em fundos imobiliários.
3: Realmente, assim, a, a porta de entrada né, do, do investidor, do poupanceiro aí, do poupançudo da Caixa Econômica, né, nosso querido investidor que ainda está numa estratégia que infelizmente não é tão rentável como foi no passado, ou felizmente, por assim dizer, vai ter que entrar em renda variável, não tem jeito. Renda variável, basicamente isso, né? a renda varia. Até para entender que renda variável não significa bolsa de valores, né? simplesmente é algo que te paga de forma incerta no futuro. Você não sabe quanto você vai receber. Depende de um evento chamado lucro. Né? E o lucro vem depois das receitas recebidas, necessariamente recebidas, e nada de influência acontece. Despesas, pagas despesas, sobra um, re... um resultado, esse resultado é distribuído para aquele investidor que está dentro da renda variável. Os fundos imobiliários, eles são um pouco mais fáceis de entender do que uma empresa, porque é um processo muito lógico, né? A gente já tá muito acostumado, o Brasil também sempre teve muito acostumado a investir em imóveis. Então, Todo, todo investidor no passado, todo mundo já deve ter escutado que investir em imóveis é bom porque você não desvaloriza patrimônio e pode gerar renda de aluguel. Então, isso foi muito difundido. Não é bem assim, mas assim trazendo a forma, de forma didática, vamos supor que sim, o fundo imobiliário ele se torna esse investimento mais simples. Ele é um investimento de aluguel. Então, você investe num determinado tipo de ativo imobiliário, ou seja, um shopping center, um galpão logístico, uma laje corporativa, um hotel por assim vai, em algum setor econômico. Esse setor econômico ele gera a renda das empresas que pagam aluguel por um espaço, e esse resultado desse aluguel, depois de pagar as despesas, se torna lucro e vira rendimento para as pessoas. Então, é a primeira, a primeira porta de entrada a gente poderia dizer assim, para o investidor conservador ao investir em renda variável porque ele não precisa determinar se a empresa que ele está investindo é saudável, se ela vende ou fazer aqueles modelos matemáticos que a gente já deve ter visto aí na internet as pessoas vendo na internet, que realmente são mais complexos. Então ele é basicamente aluguel mas tem que entender também que ah, num aluguel existe inadimplência de inquilino, existe renegociação de preços, existe não ajuste de preços, postergação de pagamento muito do que as pessoas que começaram em 2019, né? Os pioneiros aí dos fundos imobiliários que saíram lá da, da poupança e já começaram. Estão vendo que não é bem assim que o aluguel não é bem certo. Então você tem algumas renegociações, né? Acontecem as renegociações e os aluguéis variam. E a partir do momento que eles variam, a renda varia. Então é a porta de entrada sim, mas vou colocar, né, como sempre, um ponto de cautela. Estude um pouquinho, pelo menos um pouquinho, antes de achar que é um negócio certo. Né? O aluguel não vai vir certamente. Ele vai vir, mas pode ter alguns pedregulhos aí no caminho que você vai ter que passar.
0: Perfeito. Vitor, eu acho é, importante esse, esse contexto que você trouxe até, sinalizando né, que o investidor ele pode ter oscilações, mas imaginando esse investidor de longo prazo, que vai perder já dinheiro com, com CDI pós-fixado, o momento ele
3: se torna ainda mais atrativo para fundos imobiliários, não acha? Não, Com certeza, sim. Se, 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 algum, se qualquer pessoa pegar um pouco do histórico dos fundos imobiliários, e não precisa ser um histórico longo, tá? não precisa pegar 10 anos para cá, pode pegar algo na casa de três, quatro anos para cá, que a gente poderia considerar aí até curto, médio prazo, você vai ver que os fundos imobiliários, por si, valorizaram muito, principalmente porque as pessoas esquecem que eles não são estáticos, né? Por mais que o prédio esteja lá na carteira do fundo, prédio, galpão, etc., tá na carteira do fundo, o fundo ele expande fazendo uma emissão de novas cotas, ou seja, ele aumenta o capital social, e compra um novo galpão, ou um novo prédio, uma nova sala comercial, o um novo shopping, e por assim vai, né? De, de acordo com o objetivo de cada fundo. Ele faz uma emissão de cotas, capta no, novo, novos dinheiros do mercado, vamos dizer assim, né? capta mais recursos, e compra um novo lugar. Compra, em geral, né, uma boa gestão de fundo imobiliário, vai fazer uma compra num momento como o que a gente está vivendo, onde poucas pessoas estão conseguindo vender, os preços caíram, e você compra muito bem. Basicamente, quem entende um pouquinho do mercado imobiliário sabe que o importante, de fato, num imóvel bem localizado, com boa estrutura, fácil acesso e características inerentes né, de um bom imóvel, sabe que o importante não é necessariamente vendê-lo muito bem, mas sim comprá-lo muito bem. Então, se você conseguir comprar por um preço justo, atrativo ou até abaixo do que vale, necessariamente ele vai se tornar alguma renda assim, importante para aquele nicho de negócio. Né? Por mais que nesse momento a gente pode até incluir os shopping centers, que talvez seja fácil para todo mundo entender, e recém, né, mês passado, acho que deve estar tá fazendo pouco mais de um mês, ou quase um mês, alguns 15 dias, outros foram essa semana, né, em algumas cidades, que reabriram recente. Bom, reabriram, não estão funcionando... 100% da capacidade, alguns são 20%, 30%, né, limitado pelas prefeituras locais né, de acesso, as pessoas não podem se aglomerar, nem todas as lojas estão abrindo. Né? No Rio, 60% das lojas abriram, em média. Em São Paulo, 80% das lojas abriram, mas não tinham filas. Onde teve mais fila foi em comércios de rua, 25 de março, né, no Brasa, ali em São Paulo, que teve, infelizmente, a aglomeração, era impossível né, fazer as pessoas ficarem distantes uma das outras, estava né? realmente muito cheio, mas você vê que a retomada desses shoppings não são necessariamente agora, mas para quem comprou cotas de shoppings no início da crise ou no meio dessa nossa crise, sabe que ela não é permanente, uma hora ou outra isso vai retomar, o comércio volta, a gente falou de economia, realmente a economia pode retomar um pouco mais lento, um pouco mais rápida, a gente não, não tem tanta certeza assim mas ela vai voltar. E, eventualmente, aquele espaço que é um shopping center, se tiver alguma pessoa que pensa num apocalipse, o shopping vai deixar de existir, etc., aquele espaço ele é super bem localizado. Alguma coisa vai ser feita ali, seja para distribuir alimentos, distribuir suprimentos para as casas, as pessoas, ser um galpão logístico, um mini galpão logístico, um centro de distribuição. Alguma coisa o shopping vai ser. Aquele espaço físico vai ser alguma coisa. E esse alguma coisa vai gerar renda no futuro. Pode demorar um, dois anos? Pode. Pode demorar um, dois anos, três, quatro. Mas se alguém me disser que nos próximos 20, 30 anos, aquilo ali vai virar zero, vai virar pó e nada vai acontecer naquele espaço, acho muito difícil. Então, para quem investe a longo prazo, você tem que pensar no ativo que você está comprando, não na renda que ele gera hoje ou daqui a dois, três dias, e sim no que aquele ativo, naquele imóvel, naquele espaço é capaz de te gerar. E aí, certamente, alguma coisa vai ser.
0: Então, estude bem... Né? o ativo antes de entrar na estratégia, primeiro, né? É fundamental.
3: É localização, sempre. Localização. Tá bem localizado? Ótimo. Bom, depois, segundo ponto, vai a gestão. Descobre se a gestão é eficiente, se sabe fazer compra, se sabe o momento certo de comprar ali, de executar né, as suas operações, e aí confia na estratégia.
0: E continuando nesse tema aqui de, de renda variável, né? primeiro momento aí do investidor que já possui né, um, um dinheiro em CDI, em poupança, é uma possível migração para fundos imobiliários, mas a gente vê também um incremento muito grande de investidores entrando para o mercado de ações, sejam aqueles que possuem já um recurso guardado em poupança, CDBs e outras outras estratégias, né? Ou seja, aquele investidor que está iniciando, né? Enxergando já o mercado de ações como como uma possível ponta de oportunidade aí para o médio e longo prazo aqui no nosso Brasil. Acho que a gente tem tem um, um contexto, né? De longo prazo muito interessante para o Brasil quando a gente fala de renda variável. E falando especificamente em ações, a gente tem visto muitos gestores aí falando que a nossa bolsa, ela não Chegou nem perto né, do momento considerado em alta né, para pro, os ativos. 100 mil pontos, ele está longe aí de uma possibilidade aí de incremento na nossa bolsa. Você enxerga assim também,
2: Lucas? Pô, perfeito, Luiz. É, eu acho que, inclusive, você introduziu muito bem o, o, o começo desse bloco, falando sobre o que está acontecendo com o CDI, a queda dele, e o investidor ter que tomar mais isso para formar mais o portfólio. Então, assim, eu acho que o Brasil era um dos poucos que fugia do fundamento de investimento, que é quanto maior o o risco tende a ter, ser o maior o retorno, né? No Brasil, na verdade, quanto menor o teu risco, maior o teu retorno. Porque você deixava no CDI ali, você já tinha retorno. Então, assim, era bem mais simples. Então, assim, agora não adianta, vai ter que correr um pouco mais de risco. E assim, pessoal, tem uma questão que eu acho que, assim, é mega relevante no investimento e que tem uma beleza, que é o seguinte. Você pode, no mesmo momento... No mesmo tempo, você estar posicionado em estratégias diferentes. Que eu vou imaginar o seguinte, poxa, agora a gente está aqui gravando esse podcast. A gente consegue estar tá fazendo uma outra coisa, além de estar tá gravando o um podcast, nosso tempo ele tá, tem que estar tá 100% disponível com um único foco. A beleza do investimento é que você, no mesmo tempo, você pode ter estratégias diferentes acontecendo simultaneamente no teu portfólio. E um negócio que eu gosto de trazer tranquilidade ali pro investidor é que não tem certo e errado, é importante ele estar tá muito confortável no que ele vai fazer. No i 100%, numa única direção. Então, não precisa ser igual no tempo, que 100% da tua atenção tem que estar tá em uma coisa. Quando você fala de investimento, você pode diversificar onde está o teu portfólio. E sim, eu tenho, eu tenho uma perspectiva positiva para a renda variável, tanto é que quem, quem começa a ler cada vez mais ali sobre investimento, vocês vão ver diversas empresas falando agora sobre IPO. Até pouco tempo, poxa, pouco se falava ali de uma empresa, poxa, minha ideia é fazer um IPO lá na frente. Hoje você vê a ideia de vários empresários falando de fazer IPO porque o mercado de capitais, ele está ficando cada vez mais quente, tá fazendo sentido a pessoa aqui no Brasil negociar uma parte da empresa dela na Bolsa para se capitalizar, para impulsionar mais o investimento dela, então assim, vejo perspectiva muito positiva pra Bolsa sim, só que é isso que assim tem que tomar cuidado também, que é o seguinte, né? Poxa, eu não sei aonde eu vou investir. Você também pode ter a tranquilidade de não precisar você mesmo escolher a ação. Você pode escolher um fundo de ação e um gestor fazer essa tomada de decisão pra você. De onde ele vai alocar esse recurso e onde talvez vai ter a melhor, a, a melhor possibilidade de alocação. E é muito importante você confiar no investidor pelo seguinte, por exemplo, recentemente a gente teve uma queda forte nas bolsas do mundo inteiro e o investidor ele ficou muito apreensivo de, poxa, entro, não entro. E às vezes a gente vê até investidores gigantescos, vamos pensar aí no, no Warren Buffett, né? Eu não sei se vocês acompanharam, mas durante toda essa queda que teve ele não comprou um único ativo. Ele só comprou um ativo recentemente, que é uma empresa de gás natural, isso faz uma, duas semanas atrás, que ele alocou 10 bilhões de reais. Porque até então ele não estava vendo vantagem em alocar em nenhuma empresa. Então, assim, imagina se um investidor gigantesco do tamanho do Aaron Buffett já investe faz anos, fez a fortuna dele na Bolsa, ele não estava se sentindo confortável. Eu, eu fico imaginando um pequeno investidor, que até então não estava acostumado com Bolsa. Então, é muito mais simples você confiar em uma gestão de alguém que já é profissional já está muito mais tempo de bolsa, e vai ver ali qual que é o time ideal de montar posição em algum ativo, sai de algum ativo ou entra, do que talvez o investidor lhe tomar essa decisão. Então, quando você seleciona ali bons gestores, você tira esse peso de você. E só lembrando que quando se fala de investimento, não é igual o tempo. Então, você pode ter uma parte do teu dinheiro em bolsa e uma parte no CDI que poxa, ok, não tá rendendo lá aquelas coisas, mas você também não precisa estar 100% concentrado em um ativo, então pode ter uma parte em bolsa, pode ter uma parte desse daí. Então assim, eu não sei se eu dei a resposta que talvez o investidor queria ter, que é se é um momento vantajoso pra bolsa ou não. Na minha visão, sim. Só que é importante também você tirar esse peso de você, né? E novamente, você saber que você pode diversificar e pode ter outros gestores que podem fazer isso por você.
1: Cara, até sobre esse negócio de, de momento, né? Eu gosto bastante de um... Eu acho que foi o Luiz Vieira aqui, que entrevistou o Arthur Vieira de Moraes numa Expert, perguntou, ah, o que, que você acha aí? É um bom momento para entrar em fundos mobiliários e tal, que ele já tinha subido bastante e tal. E aquela resposta que, que o Arthur deu na época me, me marcou, ele falou assim, cara, não tem essa de bom momento. Bom momento é todo momento. Você fica tentando acertar o, o market timing, né? a hora exata de, pô, agora que eu tô comprando na, na baixa e vai explodir, provavelmente você vai se frustrar, vai perder dinheiro. É, geralmente o pessoal perde dinheiro assim, tentando achar o vale e, e vender depois no pico. Que ninguém sabe, pessoal. A gente tem, claro, um monte de, de estratégias, um monte de teses, escolas de análise e tal, que vão te dar uma pista. Mas certeza não tem como. Se alguém tivesse certeza disso, nem existia negociação no mercado. Todas as ofertas do, do booking iam ser iguais, né? Porque todo mundo sabe o preço certo, né? Então não, não tem essa exatidão, né? E outra coisa que eu, que eu não lembro onde eu vi também alguém postando que eu achei bem legal, que assim, as pessoas não se preocupam muito mais às vezes com o retorno em si do que com os aportes. Só que o resultado a longo prazo Vem muito mais dos aportes do que do retorno em si. Então, assim, é um bom momento para investir na bolsa? É. Ah, e era antes? Era. E vai ser depois? Também é. O que importa é você tá investindo todo mês, diversificado com alguma estratégia, não simplesmente é, samba do crioulo doido lá, vou investir de qualquer jeito, né? Mas todo mês você tá aportando um pouquinho ali, guarda um pouco da sua renda e aporta mais. Aí recebe dividendos, reaporta dividendos. E assim vai, construindo seu patrimônio, mirando 10 anos para frente. E aí sim, você vai construir realmente um patrimônio financeiro relevante. Ficar tentando acertar market timing e a gente querer te dar uma resposta aqui. Ah, não, compra agora tal setor que vai bombar, nem é nosso papel, né? A gente não é analista, né? Mas não, não vai ser o que vai resolver sua vida, não.
3: É, e isso me lembra assim, talvez assim, uma, uma frase famosa do próprio Buffett, que ele fala, né? Preço é o que você paga, né? Valor é o que você leva. Então, se você ficar pensando necessariamente só no preço que você vai pagar de entrada pra colocar um preço de saída, você de fato tá isolando completamente o valor do negócio. Você tá de fato só pensando no preço, você tá Exatamente. arbitrando preço, com, tentando comprar barato para tentar vender caro, e reforço, tentando, que ninguém acerta. Ah, talvez você tenha dado a sorte de comprar a bolsa a 60 mil pontos, 61 mil pontos, e agora tá vendo ela já com 50, 55% de valorização. Pô, parabéns, fico feliz por você, mas a chance disso acontecer de novo é muito difícil. Compre bons negócios, faça bons negócios e depois siga a estratégia.
0: Perfeito, até, até um ponto, o Felipe tocou nesse assunto, não existe o um bom momento, por quê? Porque não existe o um melhor investimento, né? Isso Gra é graças a de Deus. Existir o <risos> um melhor investimento, na verdade, não existe. O investimento, ele tem que fazer sentido para os seus objetivos, pro seu ah. perfil de investidor, seu apetite a risco, por mais que você ganhe dinheiro, se você não aguenta ver uma oscilação no seu portfólio de investimentos, desculpa, não é para você acessar, nada vale a nossa saúde, né? Tem algumas questões importantes para serem levadas em consideração, como os seus próprios objetivos, né? De investidor, é, horizonte de investimento, que isso vai facilitar no momento da alocação. E principalmente, use um profissional de mercado, né? Fale com um profissional de mercado para ele te ajudar a desenhar esse portfólio. Um profissional que tenha certificação, né? Que seja realmente autorizado pela CVM a montar uma estratégia para você. Esse é um ponto importante. Então, não existe coisas boas ou... Co investimentos bons ou investimentos ruins, né? Existe aquele que é mais adequado para você, investidor.
3: Assim, até reforçando assim, Luiz, assim, esse ponto, eu, eu, eu gosto de sempre, sempre comentar que investimento é perpetuidade de patrimônio. É aquilo que você construiu com a força do seu trabalho, com a força do seu conhecimento, com o que você sabe fazer, que você vai investir para perpetuar esse patrimônio. Claro, aí depende, tem o investidor, tem os especuladores, tem quem quer ficar rico com isso. É sempre claro, né? O objetivo é sempre muito importante, mas lembrar que são pouquíssimas pessoas que tornam investimentos, ou seja, investir o dinheiro de forma profissional como o próprio Warren Buffett ou o Charlie Minger, é, que é o, o sócio dele. São Se poucas trazer... pessoas no mundo que fazem isso. Se é.
2: puder trazer só dois conselhos para pessoas simples que querem acumular recurso, eu acho que seria um, esse que o Felipe Medeiros levantou, que é o de ser uma pessoa poupadora, ou seja, uma pessoa que está sempre fazendo aportes. E dois, investimentos que tenham como tese, no mínimo, corrigir o teu poder de inflação. O que acontece? Também não adianta de nada você ir poupando e você colocar o teu recurso em algo que não corrige nem a inflação. Né? Então, no mínimo, básico, um investimento que no mínimo tenha como tese superar a inflação. Colocaria só pelo menos esses dois fundamentos. A pessoa ser poupadora, ser sempre superavitária e dois investimentos que tendem ali a superar a inflação. Aí pode ser renda fixa, pode ser renda variável, fundo imobiliário, enfim. É porque... Se você também colocar na poupança, a poupança não tá corrigindo a inflação, né? Isso que é eu vou complicar, <risos> por isso que eu tô levantando esse ponto. Ela nunca não. vai esperar a inflação pelo menos, sendo ali a 70... Porque hoje a gente tá falando da inflação aí, tá projetado ao como 2, 2,5, né? E a poupança rende 70% da Selic. Se a Selic tá... 2,25%. Então, vai, pô, vai, vai performar menos de 2% e a inflação tá mais de 2, a conta não fecha. Juro real negativo.
1: Isso aí. E aí você tem que dar espaço também, tem que ter, dar prazo. Que daí o juro, o juro composto vai fazer um belo trabalho para você. Vai te ajudar muito na sua missão. Se deixar pouco tempo, o juro, juro composto nem, nem trabalha direito. Música
0: Terceiro bloco, o futuro do investidor. Aqui a gente vê uma oportunidade também muito grande para o investidor, que no passado tinha sua avaliação de investimento muito obscura. Na verdade, era até difícil você acompanhar a rentabilidade de uma carteira de investimentos no passado, né? Aquele cliente que tinha um CDB, tinha um fundo multimercado, tinha mais uma estratégia ou outra. Quando chegava para o seu gerente de banco, oh, quanto rendeu minha carteira, tinha que ficar fazendo o cálculo na unha, né? Não tinha um acompanhamento disso. E essas concorrências, as fintechs, as novas corretoras, inclusive briga recente aí, XP e Itaú, eles que são inclusive sócios, né? esse acirramento da concorrência ele melhora para o investidor tanto a visibilidade dos seus investimentos quanto o custo de acesso e melhora os seus serviços. né? Então o futuro do investidor é uma maior concorrência para o nosso mercado, é uma pergunta até para a gente discutir aqui, e essa maior concorrência vai trazer mais
1: valor para o investidor? Eu acho até você comentou isso no num vídeo no nosso canal do YouTube, né? E concordo lá com o que você falou também, né? Pô, concorrência saudável é o que falta no Brasil, inclusive, não só no mercado financeiro, mas em qualquer mercado, por isso que a gente paga caro em tudo, e boa parte do, da falta de concorrência é porque a gente é uma economia extremamente fechada, uma das mais fechadas do mundo, se a gente for comparar a proporção de importação e exportação com o tamanho do PIB, né? Então concorrência é sempre bom, a concorrência gera preços melhores pro, pro consumidor, gera inovação, gera diferenciação também, né? De de produtos que você tem no mercado. Enfim, faz até o próprio mercado se desenvolver bem mais, né? Eu acho até que... Tá trazendo
2: pra, pra realidade, né? Quais marcas de celular tem, tem no Brasil? É Gradiente? Qual outra? Imagina se você pudesse comprar só Gradiente ou... Ah,
1: cara, e, e parece sacanagem, <risos> né? Aí, Mas, celular? Mas a, até a década, até o começo da década de 90 <risos> o Brasil tinha... Gradiente restrição.
2: ou Multilaser, né? Sei lá. O Brasil só tinha... essas duas opções de celular.
1: <risos> até o começo da década de 90 o Brasil tinha restrição com, com produtos de informática, você só podia ter consumido o que é desenvolvido internamente, é aquela estratégia desenvolvimentista lá de ISI, né, de industrialização por substituição das importações, tá, vamos fazer tudo nacional pra gente desenvolver a nossa indústria nascente, né, e muitas indústrias a gente ainda tá apostando nisso ó, nos últimos 50 anos, sei lá, né, e aí acontece essas porcarias, né, a gente tem que comprar não dizendo que necessariamente, sei lá, o um multilaser não sei o que, é porcaria, mas comparado com o que, o gama de escolhas que o consumidor pode ter quando a gente abre o mercado e pode importar né? É, de outras marcas, é, é incomparável. Né? Então, assim... Sem dúvidas, a concorrência maior no mercado financeiro e o próprio consumidor, o né, próprio investidor que está saindo do bancão finalmente está desenvolvendo mais esse mercado, porque está trazendo cada vez mais corretoras, mais fintechs, mais, enfim, outros players aí para... Até players de research cresceu para caramba, gestoras cresceu para caramba. Um monte de coisa está acontecendo aí, o mercado está se desenvolvendo bastante no Brasil, já era a hora, né? Uh, o juro baixo também está ajudando nisso e acho que vai, vai ser bem saudável para todos tudo tanto para o investidor em termos de alternativas de, de, de instituição financeira para ele investir, mas quanto até pelo próprio mercado ter mais liquidez, ter mais produtos, mais empresas fazendo IPO, mais oportunidades ali de investimentos. Acho que o futuro aí no Brasil nesse nesse sentido está bem promissor. Vai melhorar muito o nosso mercado nos próximos anos. É assim, é engraçado que a gente falou no
3: segundo bloco de fundos imobiliários, né? E assim está batendo praticamente um milhão de pessoas já é. investindo em fundos imobiliários, enquanto a bolsa, né? De empresas, né? O balcão de negócios de, de empresas, sem ser fundos imobiliários, recém tem um milhão e meio, dois. É, já, né, passou, de dois se... já passou de dois passou... milhões. Já passou de Passou pouco mais de 2 milhões, mas levou. Tem muito mais tempo, é, né? Caraca, A, a bolsa é tá, tá. de 60 e pouco, né? Não sei de quando é a bolsa, 60, né?
2: Ó, tá, tem até é. uma matéria aqui que falou no valor, investe, que atualmente tem 2,6 milhões de CPFs cadastrados na B3. É,
1: a bolsa não é de, da década de 60, não, tá, Vitor? A bolsa, ela foi se transformando, né? E, na verdade, o Brasil, ele teve trocentas bolsas, que nem, sei ah, lá, tem. Sim, é. Nos teve Estados a Bolsa Unidos. do Rio, que era BMF, depois é, era a Bovespa de São Paulo, tinha. tinha, ali, tinha no Ceará. Isso. E isso. Tinha bolsa de quase todos os estados. Aí foi unificando, porque era tudo umas bolsinhas nanicas, né? E, e aí tudo virou o que hoje é a B3, né? Que também, próprio em São Paulo, tinha a Bovespa e tinha a BMF, que depois virou a BVMF Bovespa. Aí adquiriu recentemente, né? A Cetip virou B3, né? Mas uh, já existe bolsa no Brasil desde o começo do século 20 ali, né? Só que aí era bolsa de mercadorias. Eu nem me lembro mais, mas é, é centenária a bolsa, né? Mas assim, dá Sim. pra dizer que o que tá mais próximo do que a gente conhece, é, realmente vai ser ali, principalmente depois da reforma financeira ali, que foi na década de 60, e aí também se criou o Banco Central, o CVM, é, o mercado foi começando a ficar um pouquinho Ficou mais regulado, né? Regras claras.
3: Exatamente. É, assim, antes era um balcão de negócios,
2: né? Antes, arrisco dizer, talvez, que era até no fio do bigode. Exato. Um <risos> não, acho mais... que
1: não era tanto, né? Tinha lá <risos> os papéis, né? inclusive, daí que surgiu o nome de papel, né? Porque lá era papel mesmo, né? Hoje a gente negocia um... É,
3: é, era o papel ao portador, né? Era o papel exatamente. ao portador, né? Quem tinha, tinha. Se perdesse no chão, quem pegasse era dono.
2: Na, na toa que... que tinha até o cupom também, né, antes de... É, destacar, de né, você de... tirava, exatamente.
3: É, pegava aí, na lotérica, é... na banca. E quando, e
2: quando fazia negócio, tinha que transferir a custódia, era por correio.
1: É, você é. dava um papel pro cara, né? O cara te dava dinheiro, você dava... Te dava um papel, você dava outro, né? Era
2: arriscadíssimo é. ter custódia antes, hein? Nossa. Exatamente.
1: É, é, tanto que tem aqueles filmes lá de que o cara, ele vai lá, salta um cofre e sai com um monte de ações, que é o papel, o salto, né? É, um é. custódia, ah, ali. pô, tô rico, peguei um monte de ações aqui aqui, né? É bizarro, é. mas era
3: assim mesmo. É, mas década de 60, quando começou a profissionalizar a Bolsa, né? A gente tá falando aí de 60, então vamos dizer que começou a profissionalizar, surgimento do Banco Central, CVM. Os fundos imobiliários são de 93, né? São 30 anos depois. E a gente tá falando de mais da metade dos investidores hoje de Bolsa já investem em fundos imobiliários. Assim, é um crescimento exponencial, né? E é inevitável inevitável, né, com juro baixo, até que o próprio o próprio mercado financeiro se sofisticando, a gente entender que o mercado financeiro ele é o meio do, da economia real, né? Ele é um ele Não é o meio o fim, do caminho né? é ele é o meio do caminho né, da economia real entre construir um negócio, produzir um produto, ger gerenciar um serviço, né, prestar um serviço, passar pelo sistema financeiro né, e o mercado financeiro como um todo, né, seja uma, uma transação de empréstimo, de crédito, um balcão de negócio onde você vira sócio daquele negócio que está produzindo até entregar o consumidor final e eventualmente esse serviço for prestado e efetivar um pagamento com margem de lucro e gerenciar PIB ou até mesmo Tirar lixo, ir para um lixão e continuar gerando economia. Quer dizer, a gente é o meio do caminho e esse meio do caminho está cada vez maior, né? Se sofisticando, tendo mais entrantes, mais pessoas chegando, é, é necessário, né? E é positivo. Né? A, a concorrência, que foi a pauta do terceiro bloco, né? o futuro do investidor, é que esse meio do caminho, quanto mais players, né? mais negócios se envolverem com esse meio do caminho, mais transparente ele fica. Para o investidor final, mais sofisticado ele fica, mais barato ele fica, mais profissional ele fica. É eu não vejo negativo, né? Não vejo Todo mundo ponto sai negativo. ganhando, né? É, eu não vejo nenhum ponto negativo entre essa, essa briga recente aí, né? De essa briga de família, né? Da grande família aí, o Itaú e XP. Não vejo como negativo, pelo contrário, né? Fica claro para o próprio investidor final como as coisas funcionam. É, não e, tá o, e, o, e o consumidor
2: ele. ele tá na, na melhor posição possível, né? Porque veja bem, é, é o Itaú brigando por esse consumidor, é a XP brigando por ele, é n outras corretoras. Então assim é a melhor posição possível para você estar. Todo mundo Exato. brigando para ter você. Exato, só vai ganhar né? você entregando o melhor. É só assim. Eu, você ganha eu não poder queria de barganha, ganhar outro né? local, né? É, é a melhor posição possível. E como
3: consumidor você tá. você tem o poder de escolha, né? Quando você dá o poder de escolha para o consumidor, ele a força da cadeia tá com ele. Então ele vai escolher quem for melhor. Você não vai, não vai mais conseguir ser qualquer um para conseguir esse cara como foi os grandes bancos no passado, né? Você tinha quatro grandes bancos no Brasil, não tinha outra opção. Para quem que você ia? Você ia deixar sua conta corrente com quem?
2: É, você ia lá para aquilo que você falou lá de, do, do, do fundo imobiliário de localização, né? Você ia escolher talvez o banco mais perto de você. É,
3: era isso. Assim, e dependendo das cidades de interior, você tinha caixa econômica, que né, convenhamos, nunca foi uma grande instituição bancária, né, sempre foi mais uma instituição social. Você tinha aí Banco do Brasil, eventualmente um Bradesco ou uma cooperativa de crédito?
2: Tinha três o Bradesco cresceu muito e o diferencial dele era ter vários pontos, né, de agências, né, então isso que é, era a capilaridade dele, que ele ganhava cliente. Hoje não é mais diferencial. Tem um Banco <risos> Inter aí crescendo, e tendo milhões de clientes, talvez já chegou em milhões já, eu acho, mas está num ritmo de crescimento forte de milhares e quase sem nenhuma agência física, né? Deve ter uma ou outra se tem. E isso tem
1: um, um, isso é um potencial transformador, assim, economicamente falando, também gigantesco, né? Porque, que nem o Victor colocou ali, pô, a gente é, no mercado financeiro é um intermediário ali, né? E, e é esse o papel mesmo. Cuidado quando vocês ouvirem aí um papinho de uma galera aí, uns youtubers famosos, falando que o mercado financeiro não produz nada, que isso é a maior falácia que já inventaram, né? Que o mercado financeiro é importantíssimo pra qualquer economia capitalista. Não existe economia capitalista desenvolvida que não tenha um mercado de capitais que seja seja efetivamente desenvolvido e que seja eficiente. Atuante, né? né? Porque o que, que acontece? Quando você não... É, você não tem um mercado de capitais, ou não pelo menos não um, um, com bastante recurso, bastante investidores, liquidez e tudo mais, resta para as empresas um único, uma, forma de, uma única forma de financiamento, que é recorrer aos bancos. A gente sabe que nos bancos o crédito é mais caro, tá, 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 tá. E recorrer aos bancos é um meio de financiamento das empresas. Outro meio de financiamento das empresas é, por exemplo, emitir ações da Bolsa, né? E quando você não tem investidor, você não tem uma Bolsa forte, você não tem liquidez no mercado, é uma opção que as Bolsas nem consideram, as empresas nem consideram, né? E assim, faz falando também só de, de emitir ações, mas as empresas também podem buscar crédito que não seja bancário. Elas podem emitir debentures, notas promissórias e tudo mais. Então, com cada vez mais investidores saindo do dinheirinho do CDB indo para ações, indo para crédito privado, indo para alternativas de financiamento mais direto para as empresas, as empresas conseguem alongar o prazo desses financiamentos e conseguem diminuir muito o custo desse financiamento. Com crédito mais barato e mais longo, as empresas conseguem ampliar e modernizar suas fábricas, serem mais competitivas inclusive, no mercado internacional, e isso gera emprego, isso gera um país mais desenvolvido, mais tecnológico, enfim. O impacto econômico é, assim, muito bom, muito importante, e o mercado financeiro é quem conecta essas pontas, do investidor que tem dinheiro na conta, que é o poupador, e da empresa que precisa desse dinheiro para investir na economia real, para construir fábrica, contratar gente, que é o tomador. Sem o mercado financeiro ali no meio, essa transação não acontece. Né? Então, essa transformação também, até voltando lá, que a gente foi muito pessimista, pessimista no começo, tem esse ponto positivo. né O próprio pessoa física aí que tá na ponta, né, o investidor final, tá também desenvolvendo um, uma recuperação, talvez, bem positiva do, do país, co, com essa transação aí, de tirar o dinheiro do bancão, de levar pro mercado de capitais, né, vai dar fôlego para que as empresas consigam investir, se recuperar muito mais rápido, e que a gente tenha um potencial aí maior de ser uma economia desenvolvida no futuro. Acho que
0: com essa fala do Felipe, concluímos o terceiro bloco com chave de ouro, e eu não poderia terminar <risos> esse retorno cast sem falar das nossas mídias sociais, então estamos no YouTube também, youtube.com/barra mais retorno no instagram arroba mais underline retorno no telegram o link aqui na descrição e e-mails dúvidas sugestões críticas retornocast/arroba mais obrigado e até a próxima pessoal um abraço tchau. valeu
3: pessoal um abraço falou
1: você ouviu retornocast